0: Ja Wahnsinn, es ist schon wieder Mittwoch und natürlich Zeit für How to Get Fit. Ich bin Elif und freue mich sehr, dass du dabei bist und ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gut geht, dass du motiviert bist und ähm, ja, dass alles äh, momentan so ist, wie du dir das wünschst und wenn nicht, dass du ähm, trotzdem die Dinge ganz positiv anpackst und ähm, ja, Step by Step nach vorne bringst. Bei mir ist soweit alles in Ordnung. Ich habe wirklich derzeit sehr, sehr... Ähm spannende Projekte. Vor kurzem war ja ein, ein, ein Projekt, was ich ja schon erwähnt hatte, habe ich auch auf Instagram gepostet. Jetzt habe ich aber ähm, für ein ähm, weiteres Projekt, was ähm, ja ein Digitalformat äh, ist und zwar ähm, ja viel Frauenthemen dort äh, diskutiert werden und ein bisschen ähm, ja beleuchtet werden, wurde ich als Gast angefragt und ähm, ja, da werde ich dann auch teilnehmen. Freue mich total. Ich darf leider noch nicht so viel Erraten, aber ich werde es natürlich tun, wenn die Folge oder das Format, wenn das dann natürlich, ähm, ja, öffentlich ist. Genau. Aber nun jetzt zu unserer heutigen Folge. Ich muss ähm, äh, vorneweg sagen, äh, also Moment, nee, erstmal, ich habe einen Gast heute, ein Interviewgast und wir hatten leider ein bisschen WLAN-Probleme, dass es ab und zu mal zu kleineren äh, Aussetzer, ähm, das kleinere Aussetzer äh, stattgefunden haben. Aber ihr kennt mich ja, ne, alles irgendwie trotzdem mal machen und nicht immer alles perfekt und und fünfmal nochmal von neu anfangen. Deswegen ähm, an der Stelle schon mal sorry, es sind zwei oder drei Aussetzer aber äh, dennoch versteht man den Inhalt. So, also, um was geht's denn heute? Heute geht es um Hula Hoop und zwar ist es ja momentan wirklich ähm, sehr angesagt und ich habe äh, Verstärkung dabei und zwar, mein Interviewgast ist Sarah, Fitnessmama, sie ist gelernte Sportwissenschaftlerin. Hat sich aber auch im, im Bereich Hula Hoop sehr äh, spezialisiert und wird uns, ich habe da natürlich ein paar Fragen, wird uns dazu äh, detaillierte Infos geben. Darüber hinaus ist sie zweifache Mama und äh, da interessiert es mich natürlich auch, wie sie denn das alles unter einen Hut bekommt. Genau, ich freue mich sehr auf Sarah. Ja, Sarah, voll schön, dass es geklappt hat heute. Ich habe dich ja gerade schon ähm, angeteasert äh, bei den Usern. Jetzt wäre es natürlich noch mal schön, wenn du noch ein bisschen was ähm, ja, zu dir erzählen würdest.
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dein Gast sein darf. Ja, ich bin Sarah, ich bin 35 Jahre alt. Ich bin von Haus aus Sportwissenschaftlerin. Ähm, mein Schwerpunkt liegt im Bereich Reha und Prävention. Ähm, ja, aber darüber hinaus gebe ich schon seit über zehn Jahren auch on top noch verschiedene Kurse, viel auch im Bereich Fitness, aber auch trotzdem eher im Bereich Gesundheitssport, also so im Bereich Rücken Dreher, etc. Genau, ich bin Mama von zwei Kindern, ähm, Noemi und Malia, die sind, Noemi wird bald fünf, Malia ist anderthalb oder naja fast schon ein Dreiviertel. Ja, und wir wohnen hier im Speckgürtel von Berlin. Ja, Sarah, total
0: spannend. Vielen, vielen Dank äh, für die kurze Vorstellung. Wir kommen gleich noch intensiver äh, ein bisschen dazu zu den sportlichen äh, Aktivitäten. Ähm, ich habe natürlich in meiner Community auch sehr, sehr viele Mamas, die... Äh, ja, immer fragen, wie macht man das? Wie, wie teilt man sich die Zeit ein, wenn man wirklich mit den, mit den Kiddies auch natürlich sehr, sehr eingespannt ist? Ähm, und du hast auch zwei Kinder, hast du ja gerade gesagt. Und ähm, da wäre es natürlich auch nochmal spannend. Wie, wie kriegst du das alles unter einem Hut?
1: Ja, das ist einerseits, also ich glaube, das sind so verschiedene Komponenten. Einerseits ist es, glaube ich, die Frage einfach der Organisation. Also ich muss fairerweise dazu sagen, dass mein Mann halt mir wirklich sehr, sehr viel die Kinder dann auch abnimmt, weil ich ja nicht nur privat für mich Sport treibe, sondern eben auch Kurse etc. habe. Und da kann ich die Kinder natürlich nicht dabei haben. Aber es ist halt schon, ja, einfach... Auch so ein bisschen, wie setze ich meine Prioritäten? Und Sport hatte halt schon immer eine sehr hohe, große Priorität in meinem Leben. Also ja, und natürlich eine Motivationsfrage. Also ne ich habe Lust drauf, Sport zu machen. Ich stelle mir halt immer vor, wie ist das Gefühl danach? Und ähm, dann ist es halt leider auch manchmal so im Alltag mit zwei Kids, dass einfach Sachen abends noch gemacht werden müssen, die halt im tagsüber nicht gehen mit Arbeit und Co., dass ich dann halt leider auch manchmal erst um 22 Uhr Sport mache. Oder die Kiddies sind halt dabei. Ja, das ist halt immer so ein bisschen... Schwierig, aber es ist machbar, wenn man es möchte.
0: Okay, super. Vielen Dank. Ähm, ja, wie du es sagst, ne, die Prius natürlich und wenn man das auch möchte und wenn das natürlich auch schon... Ähm ähm, ja, wie du gesagt hast, schon immer irgendwie ein Schwerpunkt war, dann ähm, kriegt man das, glaube ich, auch ganz gut unter. Jetzt aber ähm, nochmal, ähm, du bist ja Sportwissenschaftlerin, ähm, jedoch hast du dich ja in einem Bereich sehr, sehr äh, fokussiert. Äh, davon habe ich jetzt so irgendwie gar keine Ahnung, aber ich ähm, sehe das jetzt immer wieder, dass das wirklich ähm, bei, bei vielen auch sehr, sehr gefragt ist, und zwar Hula Hoop, das ist ja so auch ein bisschen dein Spezialgebiet. Da erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu und, und äh, wie funktioniert das Ganze genau?
1: Ja, ich bin im ersten Lockdown, also so oder nee, das war noch vorm ersten Lockdown habe ich auf Instagram tatsächlich, wie das manchmal so ist, wenn da die Trends aufkommen, gesehen, dass da so ein paar Mädels am Hulern waren und ich hatte das als Kind in der Grundschule, ne, kennt man ja so ein bisschen die Hüften kreisen lassen, fand ich das als Kind schon toll, jetzt aber jahrelang nicht mehr gemacht. Und habe dann gehört, dass das halt auch gut ist für den Beckenboden. Und ähm, ja, nach meiner zweiten Geburt war halt mein Beckenboden auch nicht mehr der, der ja mal vor den Schwangerschaften war. Und das war tatsächlich für mich der ausschlaggebende Grund, eigentlich wirklich nur mein Beckenboden ursprünglich mal. Und ja, hatte mir dann so einen Reifen gekauft und relativ schnell gemerkt, dass das auch einfach nicht nur effektiv ist, sondern auch Spaß macht. Und so ist das dann tatsächlich gekommen. Und während ich dann so meine drei, vier Monate am Hulan war, ich würde so sagen, im Juli, August kam dann diese große, riesengroße Welle, dass auf einmal alle hulern wollten. Und ich habe dann auch im Juli, glaube ich, angefangen, meine ersten Kurse zu geben, damals noch nicht online, sondern noch face-to-face, -face. da waren ja zwischendurch ein paar Lockerungen. Genau, und ähm, so ist das eigentlich gekommen, dass ich dann auch, also ich war vorher nur ein reines Mama-Profil auf Instagram und habe dann aber so ein bisschen meinen Schwerpunkt eben geändert ähm, ja und mehr im Bereich Fitness und eben jetzt auch sehr, sehr, sehr viel hub gelegt. Und du hast noch gefragt, was das bringt, ne?
0: Genau, das wäre, Außer
1: Beckenbodenstärkung.
0: Genau, das wäre auch nochmal äh, spannend, ähm, da noch nochmal ein bisschen vielleicht, uns alle nochmal ein bisschen intensiver abzuholen. Also ich, ich persönlich finde das ja auch ähm, sehr, sehr spannend und wie gesagt, aber habe mich jetzt noch nie damit intensiv beschäftigt. Aber ähm, genau, dann von, ich sag mal, dann jetzt, da du ja die Kenntnisse hast, wäre das nochmal ganz klasse, wenn du das nochmal uns ein bisschen näher bringst.
1: Genau, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, ne, es ist einerseits eher so auch dieser Gesundheitsaspekt. Viele machen das wirklich nach der Geburt. Ich würde immer empfehlen, eigentlich erst einen Rückbildungskurs zu machen. Viele machen es aber auch begleitend zur Rückbildung. Da es auch wirklich hilft, Rückzubilden nach einer Geburt ähm, bzw. Schwangerschaft und aber auch, um zum Beispiel eine Rektusdiastase zu schließen. Das haben wirklich viele große Erfolge mit eben die Beckenbodenstärkung. Neben dem Spaßfaktor steht dann aber auch natürlich einfach, ein Ausdauer, wirklich ein ganzheitliches Ausdauertraining dahinter, es stärkt den Rücken, eben den Beckenboden, die ganze Chormuskulatur, Entspannung, Verspannung können auch gelöst werden und viele Mädels, die eben sonst keinen Sport treiben und ich glaube, das ist auch so dieses, warum Hula-Hoop gerade so im Trend ist und so erfolgreich im Trend ist, weil ja, viele Mädels, die sonst eigentlich total blöd gesagt unsportlich waren, auf einmal merken so, hey, ich habe was gefunden. Es fühlt sich nicht wie Sport an, aber es ist mega effektiv. Also die Mädels, da schmelzen ja wirklich die Taillen, äh die Zentimeter wirklich. Ne, Also die nehmen ja richtig krass in den Taillenregionen ab. Und das überzeugt dann, glaube ich, auch viele Mädels, damit zu starten. Okay. Ja,
0: das, ist, äh, das wusste ich jetzt gar nicht, dass man, ne, wenn man noch gar nicht so richtig Sport macht und dann, dass man auch damit starten kann. Du hast es natürlich vorhin auch gesagt, man kennt das ja aus der Kindheit. Also das kenne ich natürlich auch noch aus meiner Kindheit. Und ähm, jetzt wäre noch die Frage, also könnte ich jetzt zum Beispiel, also wie gesagt, ich habe sowas das letzte Mal gemacht, weiß ich nicht, war ich 14, 15 vielleicht, also lange, lange her, ähm, könnte ich jetzt, einfach damit in Eigenregie starten oder brauche ich da erstmal irgendwie eine Anleitung oder eine Unterstützung oder wie würdest du da vorgehen oder was wäre deine Empfehlung?
1: Theoretisch kannst du es alleine machen, aber also zum Beispiel, ich will jetzt hier nicht meinen Account total bewerben, aber auf meinem Profil gibt es natürlich auch ganz viele Anfänger-Tipps und Videos, ähm, worauf man achten muss, welcher Reifen, welches Gewicht. Ne? Meine, es gibt halt, ganz, ganz viele, wie du dir vorstellen kannst, unterschiedliche Hersteller, auch unterschiedlicher Qualität auf dem Markt und man kann auch, was heißt falsch machen, schon. Wir haben früher standen wir halt und haben dieses, wir kreisen mal die Hüften gemacht und das ist prinzipiell nichts Falsches, aber wir wollen ja eher in Richtung Fitness-Hula-Hoop gehen, also eben, weil wir den Beckenboden, Kormuskulatur etc. stärken wollen, brauchen wir halt eben genau diese Spannung und das erreichen wir nur, indem wir die Bewegung eher vor und zurück machen und das machen halt viele am Anfang falsch und dann plumpst der Reifen halt auch echt runter. Also am Anfang kann es sein, dass das Frustrationspotenzial relativ hoch ist. Das ist halt leider so. Bei vielen klappt es sofort, aber es ist halt eher nicht die Realität. Und deswegen, ich habe zum Beispiel auch Anfängerkurse, die ich anbiete, falls das interessant wäre, wo man wirklich nochmal so ja, nicht bei Null anfängt, gewiss, also man sollte schon mal geschafft haben, den Reifen oben zu halten, weil man sagt auch am Anfang, man darf nur drei bis fünf Minuten starten, weil es gibt auch oft blaue Flecken am Anfang, das muss man auch dazu Gott. sagen, <lacht> <lacht> ähm, genau.
0: Okay, ja. Yeah deswegen, ähm, du hast es ja gerade schon, ähm, ich habe mir das auch angeguckt und habe dann auch überlegt, also da gibt es ja auch irgendwie, glaube ich, so unterschiedliche Größen oder also deswegen, weil tatsächlich, ich bin ja so auch auf deinen Account äh, gestoßen auf Instagram, ähm, weil ich da so ein bisschen ähm, in solchen Sachen mir auch angeschaut habe, ob das vielleicht auch was für mich wäre, zusätzlich zum Pilates, da auch mal, bin da auch mal natürlich sehr neugierig und will auch neue Dinge ausprobieren und wenn du jetzt sagst, ähm, deine Kurse, du hast gerade gesagt Anfänger ist es also gibt es dann auch fortgeschrittene Kurse oder wie läuft denn überhaupt dann so ein Kurs ab wahrscheinlich momentan sowieso ähm, online aber so an sich vom Inhalt her wie, wie muss man sich das vorstellen
1: genau also ich habe einen den Anfängerkurs und dann eben einen fortgeschrittenen Kurs weil da schon Unterschiede sind eben im Anfängerkurs gehe ich noch mal so auf die Basics ein wir probieren aber auch Übungen zu machen also mir geht es schon darum die Mädels auch ich meine ganz ehrlich alleine holen vom Sch Fernseher abends kann jeder für sich alleine. Bei mir wird schon auch noch ein Workout nebenbei gemacht. Also zu deiner Frage, ich baue den Kurs schon relativ klassisch auf. Wir machen einen Warm-up mit dem Reifen zusammen. Dann ähm, folgt nochmal so dieser erste fünf bis sechs minuten teil wo ich wirklich nochmal erzähle, achte darauf, mach dieses, mach jenes. Nochmal so an die Hand mitgeben sozusagen die richtige Technik und dann, ja, fangen wir eigentlich meist, Armübungen sind einfacher, die werden meist zuerst eingebaut, die Beine sind schon schwerer, also so zum Beispiel während des Hulans auf der Stelle laufen, Beine vorteppen und so, das ist schon eher fortgeschritten, das ist dann, wie gesagt, eher im fortgeschrittenen Kurs auch zu erwarten, aber dann, ähm, ja, machen wir auch schon was Knackiges und dann folgt eigentlich immer so im Wechsel Hulan mit einem Workout-Teil, aber in diesem Workout-Teil beziehe ich den Reifen halt trotzdem mit ein, als Equipment sozusagen, als Widerstandsgewicht. Ja, und dann folgt am Ende noch ein kleiner Cooldown und die Kurse dauern meist so 45 Minuten. Okay,
0: ja, dann genau. Das, das war nämlich jetzt nochmal wirklich für mich ähm, ähm, so als Außenstehende nochmal interessant. Aber jetzt hast du das ja wirklich, ja, das, das macht natürlich Sinn, wenn man das natürlich im, im klassischen Workout und dann das nochmal mit einbindet. Das finde ich schon auch wirklich sehr, sehr gut, dass man das dann auch so als, als Komplettes irgendwie anbietet. Ich habe mir da schon auch ein paar Sachen ja, in der Story angeschaut. Also das ist, glaube ich, auch, äh, vielleicht unterschätzen das auch viele, so ganz ohne ist das nicht. Also man, man, man ähm, ja, powert da oder auch, powert sich auch ganz schön aus, was ich sehr, sehr gut finde. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ein Detail hier auch so ein bisschen, ne, dass das schlanker wird, das hat schon, schon was an sich. Und sag mal, ähm, als Sportwissenschaftlerin, ähm, wie ähm, du hast das ja eingehend ganz kurz erwähnt, äh, dein Schwerpunkt, kannst du uns da noch mal ein bisschen was dazu sagen oder wie, wie holst du da die Menschen ab oder wie hilfst du da Menschen ähm, da vielleicht noch mal? Ich glaube, das wäre auch noch mal interessant.
1: Meinst du jetzt in Bezug auf Hula Hoop oder generell? Generell. Ja, generell ist es so, dass ich im, im real life sozusagen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist und Online-Kurse nur vorherrschen, gebe ich halt Reakurse vor Ort oder Rückenkurse. Also das heißt halt wirklich, wo ich auch vor Ort rangehen kann, anpacken kann, jetzt mal blöd gesagt korrigieren kann, Hilfestellung leisten. Und auch da geht es viel, finde ich, auch ums Thema Motivation. Und ich finde immer nur, weil jemand irgendwie, ja, eine kleine Indikation, also irgendeine kleine Krankheit hat oder so, die aber jetzt, also das heißt ja nicht, dieser Mensch ist jetzt total kann nichts mehr machen, sondern ich gehe immer so vom Positiven auf, aus und auch wenn es ein Reakurs ist, versuche ich die Mädels auch trotzdem oder die Männer auch zu pushen, das Beste aus sich rauszuholen. Und ich finde, man kann auch mit einer kleinen Einschränkung trotzdem mehr geben. Also oft unterschätzen sich die Menschen auch selbst und das ist auch immer so meine Botschaft irgendwie auch in den Gesundheitskursen.
0: Okay, super. Dann jetzt ähm Du als als Mama noch ne mit zwei Kindern, wie wir es ja schon irgendwie eingehend äh, kurz beleuchtet haben. Was was wäre denn dein dein Rat? Also ich werde da oft gefragt und nun habe ich keine Kinder, ist dann immer manchmal ich sage dann immer es geht, wenn man möchte, wenn man den Willen hat und wenn man die Prioritäten richtig irgendwie im Leben setzt und äh, aber ich habe natürlich auch viele viele Freundinnen, die mit Kindern unterwegs sind und da kommt schon auch mal ähm, ja, solche O-Töne wie, ja, es klappt einfach nicht und die Kiddies. Und, äh, aber ich wie gesagt, ich, man will sich das natürlich jetzt auch nicht anmaßen, wenn man keine Kinder hat und, und zu sagen, ähm, ja, das geht schon, wenn du das wirklich willst und die die Prios richtig in deinem Leben setzt. Und deswegen ähm, wäre es jetzt nochmal wichtig, dein Rat, ich sag mal, jetzt, wenn man mit Kiddies unterwegs ist und wenn man wirklich sportlich aktiv sein möchte, aber irgendwie das nicht so ganz... Äh, ja, ganz gemanagt äh, bekommt, wie was würdest du raten, zu, also zum Einstieg oder oder wie kann man das ähm,
1: besser gestalten? Genau, also ich glaube, man muss da erstmal hinkommen, das ist so eine bisschen mentale Sache, was ich eingangs auch schon meinte, erstmal wirklich dieses Prioritäten setzen, bei mir ist das zum Beispiel mal so ein Antibeispiel, ich möchte mal gern lesen, was ich eigentlich liebe im Moment, ich mache es aber einfach nicht, weil ich ja, andere Prioritäten leider setze. und eben, ich glaube, wenn man wirklich das möchte, also meine Tipps sind wirklich ganz oft, ich ziehe die Sportsachen an, zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, wenn ich morgens aufstehe, auch wenn ich weiß, ich habe mich sofort Zeit aber irgendwann kommt vielleicht, und wenn es nur fünf Minuten sind, und dann nehme ich auch die Kiddies und dann machen die auch mit oder die sind nebenbei am Spielen. Die Große macht auch manchmal wirklich mit. Es mögen eigentlich beide auch. Also das ist einerseits so diese Sportklamotten anziehen, Kinder mit einbeziehen, ja, oder, was halt leider ist, ist nicht optimal, aber ich mache es dann halt auch oft abends um 22 Uhr, auch wenn ich dann kaputt bin und wenn es auch nicht so förderlich ist, aber trotzdem, aber trotzdem ist das halt meine... Ja, ich weiß einfach. Ich denke mir immer so das Gefühl, welches ich danach habe, an dieses. Also ich visualisiere mir das wirklich und weiß, wie gut mir Sport tut. Und das hilft mir dann auch, wenn ich mal einen Tag habe, weil auch ich habe natürlich nicht jeden Tag Lust. Ne? Und ähm, <lacht> genau. Aber ich glaube, das ist halt wirklich auch nochmal so dieses an das Gefühl denken, welches entsteht, wenn man einen Sport gemacht hat. Und das hilft mir dann oft auch zu sagen: Ach komm, zehn Minuten, zehn Minuten sind doch schon super. Das muss ja nicht immer eine Dreiviertelstunde, Stunde, eine Stunde ein langes Workout sein.
0: Super, vielen Dank, ähm, Sarah, ja für, für den Einblick in Hula Hoop. dann natürlich auch deine deine Botschaft und ähm, auch die Motivation natürlich für die für die User, für die Hörer und ähm, ja, es hat mich sehr sehr gefreut und ähm, wir bleiben so oder so
1: in Kontakt. Vielen vielen Dank. Danke dir auch. Darf ich noch eine Sache hinzufügen, die mir ganz wichtig ist und zwar ähm, ist es halt so, dass man nicht den Fehler machen darf, wenn, oder ich mir ist es wichtig als Sportwissenschaftlerin zu sagen, nur Hula Hoop und du wirst schlank. Ne, also ich meine, das weißt du auch als Pilates Trainerin. Ähm, das ist, also ich bin immer Fan von ganzheitlichem Training, sowas wie Pilates oder ich mache ja auch Bodyweight Kurse. Ähm, ich empfehle immer on top zum Hula Hoop noch mehr zu machen, weil Hula Hoop ist toll. Hula Hoop, man kann tolle Erfolge erzielen. Das ist mir super wichtig. Aber du kriegst halt nicht alle Muskeln damit. Ne? Und ähm, klar ist das ein super Einstieg für die Mädels, die halt vorher gar nichts gemacht haben und auf einmal Blut geleckt haben und mehr möchten. Ganz, ganz tolle Sache. Trotzdem würde ich immer Ne, noch mehr machen, und zum, weil ich auch immer die Frage kriege, kann ich mit Hula Hoop abnehmen? Ja, du kannst Umfang verlieren, aber natürlich, das wissen wir selbst, das ist immer in Kombination mit einem Kaloriendefizit. Ne? Ein leichtem Kaloriendefizit natürlich, alles gesund, wenn du wirklich abnehmen willst. Das war mir jetzt nur nochmal wichtig, am Ende hinzuzufügen.
0: Das finde ich klasse, also so zum Abschluss, weil ähm, das ist auch so... Immer auch meine Botschaft, ne? nicht nur mit Pilates, sondern da gehört natürlich noch mal ein bisschen auch mehr dazu. Also deswegen ähm, fand ich jetzt auch noch mal wichtig. Super. Vielen, vielen lieben Dank, Sarah.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja, somit sind wir am Ende dieser Folge. Und ich hoffe, ähm, ja, es hat Spaß gemacht, reinzuhören. Und äh, natürlich auch, dass du äh, wichtige Informationen zu Hula Hoop mitgenommen hast und falls du Mama bist, auch da ein paar motivierende Tipps oder Tricks von äh, Sarah noch äh, mitgenommen hast und ähm, ja, und wenn du magst, schau natürlich auch gerne bei Sarah vorbei. Du findest sie... Ähm ja, und bei Instagram unter Sarah-Fitness-Mama. Aber ich verlinke das alles natürlich auch nochmal in den Shownotes hier. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch Lust, den einen oder den anderen Kurs Richtung Hula Hoop auch mitzumachen. Genau. So, wir äh, hören voneinander wieder in 14 Tagen hier äh, im Podcast. Aber natürlich... Ähm, trainieren wir gemeinsam weiter. Da, äh, Wenn du mir auf Instagram folgst, dann ähm, geht es da weiter mit Pilates, mit gängigen Workouts und mit Ernährung mit Ernährungstipps, Ernährungstipps, mein Gott. So, es ist wieder mal soweit, das heißt, äh, Schluss mit der Folge. <lacht> genau, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn es morgens ist, einen schönen Morgen und wie auch immer, bis ganz bald, deine Elif.